0: Grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no Jornada das Estrelas, podcast dedicado ao vôlei. Chegamos ao nosso 46º episódio e um programa que eu já vinha prometendo há algum tempo aqui no Jornada, conversar com esse cara que foi um dos maiores jogadores do vôleibol mundial, já teve experiência como comentarista e agora é o professor Marcelo Negrão. Marcelo Negrão está com a gente nesse 46º episódio. Quando eu encontrei o Marcelo lá no Maracanãzinho, nos Jogos Rio 2016, não resisti, pedi para tirar uma foto com ele, inclusive. É um dos grandes personagens do nosso esporte, até por tudo isso que eu falei. É um cara multitarefa, multifunção. Então, Negrão, eu queria te agradecer por bater esse papo aqui com a gente. Eu vou ter a ajuda dos comentaristas dos canais Globo, Marco Freitas e Capitão Carlão. E começar esse papo te perguntando quando é que surgiu essa ideia de você se tornar um treinador de voleibol, ele que vai comandar, para aqueles que ainda não sabem, a equipe adulta do SESI São Paulo na temporada 2020-2021. Então, eu começo te perguntando, Negrão, quando que surgiu essa ideia de você se tornar um professor, um professor, um treinador? Eu sei que você cumpriu o roteiro à risca, né? Começou lá na categoria Mirim, sim, mas eu queria saber quando é que surgiu essa ideia e como é que foi parte da tua preparação, mais uma vez, é um, é um prazer estar falando com você, Negrão.
1: Bom, primeiro, agradecer né, o convite, um prazer, Bruno, Marquinhos, Carlão, vocês sabem que é sempre muito bacana a gente né, ter esse espaço para o voleibol. eu fico muito feliz em poder estar tá fazendo parte aí, obrigado por vocês estarem lembrando de mim aí, importante, a gente estar tá falando do, do vôleibol, né? isso é, que é, é o que conta mais, né? mas enfim, Bruno, vamos lá, né? É, a primeira coisa é assim, quando eu estava jogando, eu já sabia, né? é, é, vendo casos de ex-atletas que eles iam parar de jogar, o que, que esses atletas iam estar fazendo, qual ia ser o próximo passo desses atletas aí. E uma das coisas que eu sempre tive em mente é que eu tinha que ter algum negócio, fazer alguma coisa é, e fui para o lado empresarial. Então, durante 17 anos, eu tenho a academia de ginástica aqui em São Paulo. Né, não optei para o lado gastronômico, porque sempre achei no meu conceito que se um dia eu precisasse fazer alguma coisa, eu tinha que fazer alguma coisa que eu conheço. Como eu passei a minha vida inteira dentro de academia, né, eu falei, poxa, tem que ir para o lado do ramo da, da saúde. Né? Então, eu abri as academias de ginástica. E fiquei durante muito tempo né, na, nesse lado, aí, nesse ramo. E juntamente com isso daí, eu comecei a trabalhar junto com o Banco do Brasil. O Carlão também fez parte desse projeto do Banco do Brasil, que é de palestras, era é de evento que chama Embaixadores do Esporte. Então, comecei a trabalhar muito é, é, com os embaixadores do esporte nesse meio tempo. Né? E o que, que aconteceu? É, o meu filho, há uns quatro anos atrás, ele se despertou para o voleibol. Né? Ele começou a, a ir para o lado do voleibol tal, e eu também no, no, no meu lado, como é, empresário, trabalhando no lado com o Banco do Brasil, eu tinha uma parte como comentarista, vamos dizer assim, trabalhei muitos anos na Bandeirantes como comentarista ali, é, é, e foi o lado que eu encontrei mais próximo de eu estar junto do voleibol, daquilo que eu entendo, e para mim eu estava suficiente ali, eu estava tranquilo nesse, nesse lado aí, né? mas como eu falei, meu filho ele se despertou para o voleibol, ele começou a, a treinar, e aqui em São Paulo, é, Bruno, a gente não tem assim muitas categorias de base, a gente sabe que hoje em dia os times estão optando, ou ele tem base ou ele tem o time profissional, e muitos optarem em ter as categorias profissionais e não ter a base, então são poucos lugares. E um desses lugares, na época, era o SESI, né? o SESI tem as categorias de base, tinha desde o mirim infantil, infantil juvenil e juvenil, até chegar ao adulto. E um grande amigo meu, que se chama Marcel, que hoje é diretor né, do SESI da Vila Leopoldina, é, trabalhando lá, eu tenho contato dele, o Marcelo, inclusive, foi campeão primeiro, nós somos os primeiros campeões mundiais, o Marquinhos lembra muito bem disso, infante juvenil na Arábia, né? Então, o Marcelo, ele era central, tal jogou voleibol chegou a jogar no vôlei profissional também, jogou no Minas, enfim. né E aí, o que, que aconteceu? Eu liguei para ele e falei, ô, oh, Marcelo, pô, tem meu filho aqui, ele já tá com 1,90m, o Gabriel tem 13 anos, tal. ele falou, pô, Marcelo, traz ele pra cá, cara, vamos botar esse moleque para jogar, tá, tudo bem, né? Levei o meu filho para ir lá, e ele foi, passou no teste e começou a jogar. E eu ia simplesmente como pai, entendeu? Eu ia lá na arquibancada, sentava lá, levava no treino, ficava olhando o treino, esperava e tal. E aí começou, lógico, né? Os pais a falarem, pô, Marcelo, é... por que, que você não é técnico? Por que, que você não? Você tem muita experiência para passar para esses moleques aí. Você tem que entrar para esse lado aí. Você tem, ajudar, você tem que ajudar, você tem que ajudar, você tem que ajudar. eu, poxa vida, aquilo foi me incomodando, né? E eu falei, poxa, realmente, será que eu vou ficar com toda essa bagagem que eu tive de 30 anos jogando voleibol é, só comigo, né, acho que de repente tá na hora de eu passar alguma coisa, né, muitos garotos chegavam depois do treino, por esse é o pai do, do, do Gabriel, chegava. pô, o que, que você achou, tio, né, a gente é chamado de tio hoje em dia, né, Bruno, o que, que você achou é, é, do meu levantamento, o que, que você achou do meu passe, do meu ataque, aí eu, poxa, quer saber, eu vou conversar com os caras e vou ver se os caras de repente topam, né, e me contratar, e de repente eu começar nesse ramo, né. Conversei com o Marcel e falou, poxa, seria fantástico ter você aqui. Vamos para a diretoria, levamos acima até chegar no, 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 no Paulo Scaff E eles, poxa, mas técnico, a gente já tem técnico do adulto lá, Marcel. Eu falei, não, eu não quero ser técnico do adulto. Se é para começar, então eu quero começar desde o começo, eu quero ser técnico é, da base, quero ser técnico das categorias de base, porque eu preciso aprender, eu tô muitos anos fora, eu sou comentarista, mas você olhar pela televisão, falar é diferente, você estar tá ali na quadra todo dia, planejar, ver o treinamento, ver o dia a dia de cada atleta, estudar os times, enfim, é, é um mundo completamente diferente. Então, se é para eu começar, eu prefiro começar ali da base, do pequenininho, os caras, pô, mas é dar um tiro de canhão, né, para matar um... um uma mosca, né? Eu falei, não, mas eu prefiro assim tal, tá? os caras, não, então tá bom, então se você prefere assim, então vamos começar desse jeito, né? E aí, o que, que, que aconteceu? Eu fui seguindo os caminhos normais, eu fui técnico da base, do mirinzinho ali, pegando os meninos, ensinando, passei cada perrengue, vocês não têm noção, eu vou te falar, foi um caminho bacana, viu? Porque a molecada, e eu vou dizer uma coisa, o Carlão pode confirmar muito bem isso, né? A molecada, hoje em dia, é, eles são muito questionadores, né? eles perguntam o tempo inteiro, por que, que eu tenho que treinar top? Por que, que eu tenho que treinar machete? Não, mas eu quero jogar. Não, mas não é só jogo agora, você tem que treinar a parte de fundamento. Por que, que a perna direita? Por que, que é a perna esquerda? E eu, Bruno, uma das coisas que me ajudou muito é que ainda tinha um físicozinho que dava para ajudar. Então eu demonstrava. Né? Eu chegava para ele e falava, saca aqui, passa assim, olha o ataque, tem que ser esse movimento de ataque. Enfim, eu fui passando de geração em geração né? Aí eu peguei o Infante Juvenil, onde nós somos campeões paulistas, depois do Juvenil, onde a gente conseguiu a Taça Paraná. Então, eu fui evoluindo degrau, degrau. E alguns garotos que estão, que estão inclusive, agora indo comigo para o adulto, é, fizeram parte dessa, dessa ascensão aí. Né? Então, foi um processo bem assim, do jeito que eu queria, aprendendo realmente sabendo lidar com cada jogador, diferente da nossa geração, que a gente era obrigado a fazer. Hoje você tem que conversar mais com esses caras, você tem que mostrar para eles o porquê. É uma geração que tem muita coisa na mão, tem muita opção na mão. Antigamente a gente ou era jogador ou não sabia o que ia fazer da vida. E hoje em dia esses caras têm WhatsApp, Facebook, Instagram. O tempo inteiro eles estão sabendo de festa, que está acontecendo aqui e ali. E você conseguir juntar esses moleques aí, você tem que saber falar a linguagem deles, que é uma linguagem diferente daquela que a gente estava acostumado a falar lá, né? fiz os cursos é, é, da CBV para me tornar um técnico também nível 3, profissional, enfim, eu fui realmente devagarinho para chegar aonde chegou. Eu acredito muito, Bruno, Marquinhos e Carlão, que, lógico, teve essa pandemia, eu acho que antecipou um pouco mais esse processo. Né? Eu sabia que uma hora ia chegar, porque o pessoal já vinha falando para mim, olha, uma hora você vai ser o técnico, uma hora a gente quer você como técnico, mas eu acredito que essa pandemia acabou antecipando um pouco mais isso aí também. Né? Então é isso, esse foi o meu, o meu começo aí, Bruno, como técnico. Né?
0: Muito legal, Marcelo, muito legal, uma, uma resposta completíssima, até a gente entender como é que foi esse teu processo. Marco Freitas, é um prazer estar contigo e, e esse relato do Marcelo se traduzindo no alto nível, no alto rendimento, é uma trajetória fundamental, né, Marquinho? Porque a gente vê aí algumas partidas no alto rendimento sendo definidas no apoio de bola, naquele capricho de você entregar uma bola de graça na mão do levantador, uma bola que sobra pro central levantar. E é importante, né, esse trabalho que a gente fala tanto de base, de formação de atleta, do cara chegar numa categoria adulta dominando todos os fundamentos. Achei muito interessante essa, esse primeiro relato, digamos assim, não vou nem colocar como resposta, né? mas esse primeiro relato do Marcelo Negrão com a gente. É um prazer estar contigo mais uma vez, marcou
2: É sempre bom,
0: meu amigo Bruno. Um abração para o Capitão
2: Carlão, um abração para quem nos prestigia com audiência no nosso podcast. Um prazer gigantesco reencontrar meu amigo Marcelo Negrão, que conheço desde moleque, como ele bem citou aí, Marcelo é o grande ícone da primeira seleção brasileira campeã mundial no vôleibol masculino. né? O Marcelo, moleque com 17 anos, surpreendeu o mundo. né? Chegou como um tufão. Me lembro que a comissão técnica, o Marquinhos Lebaro, o Ricardo Tabaschi, chegando nesse campeonato, eles ficaram assombrados com o nível que o Marcelo alcançou com 17 anos de idade. E fico feliz em saber que ele está optando pelo caminho correto na sua transformação como treinador. Porque a expectativa é sempre proporcional ao ícone, né? Então, o Marcelo, pela história que tem, evidentemente, vai carregar também uma expectativa para nível que ele pode chegar como técnico. E bem fez ele por começar onde deveria, nesse processo gradativo, de evolução sensata, coerente. Então, fiquei feliz em saber como a coisa está acontecendo com o Marcelo. Então, aproveitando essa transição, Marcelo, você que foi com certeza, como o Bruno, levantou muito bem. Um dos grandes jogadores da história do voleibol mundial, mas nenhum foi um tufão como você. Você acabou tendo a carreira um pouco mais curta do que poderia. Então, eu queria saber o que que o técnico Marcelo Negrão recomendaria ao atleta Marcelo Negrão para que ele tivesse uma carreira ainda mais longa. <risos> Ô Marquinho, boa pergunta. Ó, eu, vou, eu vou te falar com sinceridade.
1: tá? É, realmente, eu tive uma sensação muito grande e eu nunca tive paciência, eu era um cara muito ansioso, era um cara que queria ver resultado logo, rápido. É, nunca disse não também em relação a jogar. Joguei em várias categorias, você, você lembra muito bem. Infante juvenil, juvenil, depois o adulto. Cheguei a passar acho que dois a três meses na Europa, ficava lá esperava o time juvenil, ficava lá esperava o campeonato mundial de clubes, jogava pelo Banespa na época, aí ficava na Europa, esperava a seleção juvenil chegar, depois saía dali, esperava a seleção adulta para jogar é, Liga Mundial, enfim, eu, assim, graças a Deus, né, por um lado, tive uma ascensão muito rápida, mas outra, lógico, acabei pagando o preço, tive uma lesão aos 28 anos, que me tirou da da seleção muito rápido, poderia ter ido a mais uma Olimpíada, eu lembro que naquela época o Bernardinho tinha assumido a seleção é, daqueles remanescentes da minha época era eu, Giovanni, Maurício, eu tava jogando como titular, então teria sido é, bicampeão olímpico também, jogando ainda, eu tava no melhor da minha forma com 28, mas com uma dor muito grande no, no, no joelho, onde eu acabei arrebentando e acabei pagando preço né por ter sido um cara que exigiu demais de, de mim mesmo, eu lembro que eu joguei na Itália, Martins, e eu tinha folga e eu não queria saber de, de, de curtir a, a folga. Minha mulher, ela pô, ficava brava comigo até hoje, ela, ela me cobrava. Ela falou, pô, será que precisava de tanto você ser um cara tão exigente com você mesmo? Nas folgas eu queria treinar sozinho, né? Aí tinha lá o Coliseu, tinha lá vários lugares lindos para conhecer Roma. E eu não conhecia, eu morei um ano em Roma, joguei em Roma e não conhecia. Eu ficava treinando, eu tinha um colete de 12 quilos, Martinho. Eu ia para a arquibancada e ficava no dia da folga saltando consegui é, é, realmente naquela, naquele ano ganhar vários prêmios como melhor jogador da partida, e eles davam uma champanhe gigante lá, fiquei um monte então eu não bebo, né? Então ficou umas 12, 15 champanhes lá eu saía como o melhor jogador. Mas, cara, eu não conheci nada, eu não conheci nada. Então eu era um cara muito focado o tempo inteiro, eu, eu, eu tinha esse conceito de que é, fui considerado já, vai, como melhor atacante, melhor jogador de bolo do mundo, então eu precisava manter isso o tempo inteiro, era muito cobrado, eu, eu ia para os times para resolver o problema, é, cansei de ter reuniões e contratações do técnico, do técnico, melhor dizendo, do dono do time chegar para mim e falar olha, o orçamento do time é esse aqui, só isso aqui, mais da metade é para você, ou seja, você tem que resolver, agora se não resolver, a gente ou não paga você, ou a gente te manda embora. Então, eu vinha com essa pressão, essa carga muito grande, sendo o oposto, o cara que tinha que, que decidir. Então, eu, eu ia realmente focado e treinava, 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 treinava o tempo inteiro. Né? Então, eu acho assim, hoje em dia, o que, que eu faria? Eu acho que eu daria um tempo a mais, entendeu? Eu acho que eu aproveitaria um pouco mais, eu acho que eu não seria um cara tão mil por cento ali o tempo inteiro, eu acho que ia com um pouco mais de calma, eu acho que saberia falar um pouco mais com o técnico para pedir uma folga a mais, negociaria um pouco mais, entendeu, Marquinhos? Eu acho que aí eu teria dado uma longevidade, eu teria ido um pouco mais anos jogando voleibol no alto nível, né? Então, eu acho que seria isso daí, não precisava ser aquela coisa tão ansiosa. E eu te digo isso por quê? Porque hoje acontece, Marquinhos, por que essa tua pergunta foi importante? A gente saindo do treino ainda hoje, voltando nesse negócio de pandemia, eu programei, ah, hoje são... 18 saltos só para os caras, né? Então eu botei lá, você faz três séries aqui, treina três ataques aqui, parou, entra outro, mais três, são 18 saltos ao total. E os moleques não, eu quero mais, eu quero mais. Eu falo, não, cara, calma, calma, vai, vai chegar, entendeu? Só que eu, na minha época, eu falava, o quê? Não, eu vou, eu vou, eu vou, e aí o técnico saiu, deu as costas, eu ia lá e ia atacar mais, entendeu? Isso tá errado, eu acho que a gente realmente tem que ir com um pouco mais de calma, um pouco mais de cautela, coisa que eu não tinha, eu era muito, como eu te falei, muito afoita, entendeu? Eu acho que eu faria isso daí, eu mudaria um pouco mais esse lado.
0: Excelente pergunta, Marquinhos. E certamente a própria trajetória do Negrão como atleta vai contagiar, digamos assim, esse grupo tão jovem, tão promissor que ele vai ter nas mãos para essa Superliga 2020-2021. Capitão Carlão, seja bem-vindo aqui ao Jornada das Estrelas. É um prazer estar contigo mais uma vez. Seu velho e conhecido aí, participando do programa com a gente. Um abraço para você, Capita.
3: Um abraço, Bruno, Marquinho sempre muito querido aí. Marcelo Negrão, né, um cara que pô, tive a oportunidade de, de acompanhar todo o crescimento dele. Eu acho que dentro de tudo que eu vejo no voleibol, sem dúvida nenhuma, o Marcelo foi um, um dos maiores jogadores do Bra... não só do Brasil, né mas do mundo, como o Marquinhos frisou, né, mas principalmente como oposto, um cara que, que decidia e também depois provou ali em 92 né, que a gente tem que estar sempre aberto para as mudanças. O Marcelo acompanhou muito bem aquela mudança, toda mudança é uma coisa complicada, é uma coisa confusa. E, Marcelo, dentro disso que eu estou falando, como é que você vai trabalhar essa mudança na tua cabeça? Porque tu já falou que muitas vezes treinou demais. Esse também foi um problema pessoal meu, né, de, é, às vezes, não respeitar o técnico. O técnico dava o treino, né, lá eu ia por trás fazer um extra sem ter o um menor conhecimento, né, sem saber realmente se aquilo iria me fazer bem. É, como é que tu vai administrar isso dentro da tua cabeça? Porque você foi sempre um cara é, que deu a mais, né, jogou em várias categorias, né, se desgastou dentro desse processo. Né, eu acho que isso faz par, fez parte, porque só aconteceu isso com você porque você era capaz de fazer isso. Senão, nem um técnico, nenhum preparador físico te daria essa oportunidade né, de jogar em todas as categorias, né, de jogar como central, jogar como oposto, fazer uma variação. Mas você pagou o preço para isso. Como é que tu vai trabalhar na cabeça dessa garotada né, que eles não aceitam muito volume né? e já querem, nessa idade, jogar com uma seleção brasileira adulta. Né? Você colocar na cabeça deles que é importante saber dar um toque, que é importante saber dar uma manchete, que é importante participar do jogo, né? que ele mostre outras habilidades dentro da equipe que, durante uma partida, você vai poder contar com o cara num momento importante. Como é que tu vai conseguir trabalhar isso? Qual é a tua expectativa? Tu já está trabalhando, obviamente, isso. né? Mas, certamente, tem uma diferença muito grande do adulto para as categorias de base. Né? Como é que tu vai conseguir segurar a impetuosidade da molecada para que eles não se desgastem fisicamente e também não se chegue cheguem psicologicamente no momento mais importante da carreira você estava jovem pra caramba, com 28 anos.
1: Tá certo. ó primeiro, Carlão, o Marquinhos e Bruno, esse cara jogava demais, hein? Cara, eu sei que todo mundo fala, mas eu tive o prazer, eu tive a, a honra né, de jogar com o Carlão. Cara, é, Carlão, é difícil, hein? Difícil ter, ter nego como você hoje, cara. Muito, muito difícil. É, um cara que assumir a quadra, um cara que era brigador, um cara que era guerreiro, um cara que, quando a gente estava do lado ali, a gente sabia que podia contar com você para qualquer, qualquer coisa. É difícil, Carlão. Cara, eu vou te falar, agradeço a Deus por ter tido a, a experiência de ter um cara como você do meu lado ali, viu? Tá? É, bom, resumindo a é um sua prazer, pergunta, meu. Carlão. Assim, assim ó, o é, que que acontece? Por que que eu comecei das categorias de base? para entender primeiro a cabeça dessa molecada, né? Porque eu sabia, lógico, eu não, não, não sou... É, é, ignorante ao ponto de pô, um dia não vai ser. Terra. Eu sabia que uma hora ia chegar o meu momento, né? E eu tendo acompanhado esses moleques, conhecendo eles passo a passo, é fica muito mais fácil o meu diálogo com eles. Entendeu? Eu consigo, e uma coisa que me ajuda muito, Carlão, é de ter sido jogador, né? Então eu consigo passar para eles exatamente o que vai acontecer. E eles olham para mim, eles falam, pô, o cara jogou, velho, o cara sabe o que ele tá. falando é, esses jogos que passaram, e foi uma coisa extraordinária, vocês não têm noção, os nossos jogos que passaram, Carlão, de 92, a Liga Mundial que a Esporte TV reprisou, eles tiveram a chance de ver a gente jogar então, quando eles olharam e falaram, pô, Marcelo, teve um cara lá que saiu do nosso time e falou, pô, Marcelo, eu vi você jogando, cara, eu vi você batendo uma bola da linha dos três metros, que eu, nossa, eu falei, você tá vendo, cara, como eu falo pra você que dá pra fazer isso ou dá pra fazer aquilo, porque eu fazia igual também, vocês conseguem fazer igual ou melhor. Então, eles olhando, Carla, eles tendo essa visão de um cara que já fez aquilo, é muito diferente, nada contra quem não foi jogador, um técnico jogador, entendeu, carlão Mas o cara com que foi jogador e do nível que nós fomos como 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 jogador o, o jogador olhar pra gente hoje como técnico, ele respeita muito mais então, tendo esse conceito desse, desse papo aberto que eu tenho com essa molecada sabendo falar com eles mostrando para eles como que é, onde eles vão chegar e eu gosto muito, Carlão eu mostro todo dia, eu, é o meu conceito como treinador, de eu perfilo eles aquilo que o Bebeto fazia com a gente né? perfilado lá na linha, lá, e eu mostrava o que que ia é acontecer de treino, aonde eu quero que cada um chegue no treino é, é, e acabava o treino mostro, mostro para eles, ó, o treino foi bom você precisa melhorar aquilo, você precisa melhorar isso e assim, eu vou, eu vou cativando cada vez mais eles, entendeu? E mostrando que não precisa do exagero, vamos treinar muito bem feito, o pouco sendo bem feito, tá bom, entendeu? Eu quero vocês com vontade de jogar, eu não posso botar vocês para treinar 4, 5 horas aqui porque vai chegar na hora do jogo, vocês vão estar cansado, cansado mentalmente também então é o diálogo, diálogo Carlão eu tenho sempre conversado com eles ali é, eu, no meu perfil de técnico eu não gosto de ser um técnico que é aquele cara que manda, que impõe, que briga, eu, eu tô aqui, você tá ali. Não, cara, a gente foi jogador, então eu chamo eles, o cara faz um ponto, a gente abraça, comemora junto, entendeu? Eu sou mais assim, um técnico amigo, um técnico camarada, mas que sabe cobrar, e ele sabe por que eu tô cobrando, porque eu fiz aquilo também. Entendeu? Então eu tenho essa facilidade, e eles e eu tenho o respeito deles, porque eles falam, pô, o cara jogou, meu, o cara faz isso. E eu vi os caras fazendo isso também. Eu vi o Carlão atacando, eu vi o Maurício levantando aquelas bolas. E hoje no treino, por exemplo, levantador, a bola saiu baixa, o cara vai de manchete. Eu falei, não, 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 eu quero ver você abaixando, indo embaixo e dando de toque, cara. Não, Marcelo, eu falei, ah, aí viram o jogo do Maurício e viram o Maurício fazendo, cara. Aí falaram assim, puta, o cara fazia, não é verdade? Mas então isso dá para fazer. Falei, então, você tá vendo como é possível fazer, cara? Eu tava lá dentro, eu joguei, eu passei pela pressão que vocês vão vir a passar agora. Então, acredita no que eu tô falando. Então eu tenho esse, é, é, vamos dizer assim, esse reconhecimento dos atletas, entendeu, cara? Então fica um pouco mais fácil, né, para eu passar isso para eles.
0: Perfeito, Negrão, perfeito. É um Cési bem diferente das últimas temporadas, até para que os nossos ouvintes possam se situar. né houve uma, uma redução de investimento para quem ainda não sabe. Agora, Marcelo, é aquela velha história do copo meio cheio e meio vazio. Por outro lado, você vai ter a oportunidade de utilizar jovens valores, algo que a gente vem cobrando, né? Vamos utilizar mais a base, vamos dar a chance para para jovens promessas. Enfim, vamos botar a garotada para jogar, né? eu queria saber de você a tua expectativa para essa Superliga e o que, que foi colocado de, de objetivo e eu particularmente estou bastante curioso para ver esse novo SESI enquadra, daqui a pouquinho eu vou te perguntar sobre alguns nomes individuais, né? mas o que, que foi colocado de objetivo, a tua expectativa e se você concorda comigo se por um lado, claro você perder jogadores de mais rodagem tem seu lado ruim, mas por outro é uma baita de uma oportunidade da gente ver grandes nomes e de você fazer um trabalho que a gente vai ver os frutos, quem sabe, a médio, longo prazo, né? Sim, sim. Bom, Bruno, na verdade é o seguinte, é, acompanhando a pandemia, a
1: gente sabe que né o SESI teve essa redução muito grande né e não teria como ser diferente, é, mas o SESI continua apoiando o esporte, que é uma das coisas mais mais importantes, o SESI está de todas as maneiras tentando é, é, continuar apoiando os esportes em todas as, as modalidades. Né? No vôlei, no caso específico nosso aqui, o que, que acontece? É, tem males, e aí você colocou muito tem males, que vem para bem, né? Como dizer assim, na nossa época, na minha geração, junto com o Carlão, nós passamos por aquele processo também, que teve a, a briga da geração de prata, junto com a, a, a Confederação Brasileira, e aí o que, que você, é,
3: Marcelo Subiu, desculpa, é, pode falar. Você lembra que na época que a gente estava na seleção, tinha uns jogadores que estavam sem clube? Eu acho que você lembra disso. Sim. 90. Pelo menos uns 4 ou 5 jogadores de seleção, não tinha um clube. Então, bem reduzido, tanto que a gente foi para a Itália depois.
1: Sim, sim. Exatamente, Carlão. Então, então, o que que acontece? Em relação ao, ao SESI, é, a gente está com essa oportunidade que aconteceu com a gente na época de em 90, né, quando a, o pessoal acabou brigando, né, o, a seleção de prata brigou e aí veio todo mundo. Eu ainda era juvenil ainda, o Tandi, é, o Giovanni, o, o Maurício estava um pouco mais... Né, um pouco mais tempo, mas também era novo, de remanescente aí, mas também era novo, mas ainda estava fazendo o nome, era o Carlão, o Pampa, é, o Jorge Edson, então teve essa mescla grande e foi uma oportunidade pra gente. Então, e aí conseguimos ser campeões olímpicos, tanto eu com 19 anos, mas eu entrei na seleção brasileira por 17 anos. Então, assim, foi uma oportunidade que nós soubemos agarrar. E a gente está vendo, e eu falo muito isso para eles, e mais uma vez eu volto e agradeço a Esporte TV por ter reprisado aqueles jogos, porque eles me viram com 19 anos jogando. E eu falo: olha lá, se eu com 19 anos estava jogando na seleção brasileira, não era só eu com 19, mas você tinha o Giovanni o Tandy com 21 anos é a média de idade que a gente tem hoje do SESI. Então, a gente fala que é uma oportunidade muito grande. Lógico que teve a pandemia, o investimento baixou, não são aqueles é, jogadores de seleção brasileira que vão estar tá representando o SESI, mas são jogadores que vão ter uma oportunidade única. Se eles conseguirem ali representar muito bem o SESI, esses meninos aí vão estar tá sendo expostos para o mundo. Né? E aí, a vida deles, a carreira deles pode mudar demais, pode ser uma coisa assim, uma, uma oportunidade fantástica para eles. E eu acredito muito por quê, Bruno? Porque são garotos que é, vêm se destacando já na, na, no clube, vêm se, destaca, se destacando nas seleções brasileiras, infante juvenil e juvenil, né, ganhando títulos aí, é, representando o Brasil. Então, são jogadores que mais para frente vão acabar estourando. E com essa, é, essa pandemia, isso aí também antecipou. E para eles, eu acredito que é uma oportunidade incrível, incrível realmente deles. Estarem tá representando muito bem. É lógico que o trabalho é, é um trabalho que a gente tem que estar tá ali ensinando o tempo inteiro. Muitos ainda precisam, né? Perninha para cá, perninha para lá, tal, olhar a visão de jogo, que é uma coisa que eles não têm essa vivência do levantador. Olhar o tempo inteiro para o central adversário e fazer as jogadas, isso eles vão adquirir com o passar do tempo. Aí o atacante ter calma, né? O, na hora de decidir, independente do resultado. É, é, do jogo, ele chegar lá e subir, bater uma bola com firmeza, não, não ficar olhando a arquibancada, não ficar olhando é, é, o placar, mas ele ter essa presa que um adulto tem, isso eles vão ganhar com o passar do tempo. Mas, assim, fisicamente, esses jogadores que eu tenho na mão aqui são jogadores muito bons, muito bons. Eu acho que, né, ao médio e longo prazo, realmente vão ser jogadores que vão estar tá aí figurando na seleção brasileira. Tá? Esse é o, é o que a gente espera.
0: Antes de, de devolver a palavra ao Marco, fiz algumas anotações aqui. Eu sei que nenhum treinador gosta de falar individualmente, né, Marcelo? Mas só para a gente já poder situar os nossos ouvintes, né? é um grupo que vai contar, por exemplo, com o Darlan, irmão do Alain, que era o oposto titular, Sim. que voltou para o Cruzeiro. Né? Temos o Eric, que é o filho do Gustavo, sobrinho do Murilo. Sim. O Natan, que é um jogador que foi bronze no Campeonato Mundial Sub-21 no ano passado. O Marcos Vinícius, que já trabalhou com você na base, Sim. o Vinícius Elias, que estava no, no Juiz de Fora, né? Já fiz aqui Bicho. algumas anotações, queria que você falasse um pouquinho, se tiver algum outro nome para o nosso ouvinte já ficar de olho, se também não, não for te colocar numa, numa situação Sim. embaraçosa, por favor. Não, não, não,
1: não, não tem problema, eu posso falar. Bom, primeiro vamos falar do Darlan, né? o irmão do, do Alan. É um animal, entendeu? Eu, 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 eu coloco muito ele com o Joel de Espanha. Joel de Espanha não era um cara muito alto, né, mas tinha um alcance sensacional, uma pancada, é a mesma coisa o Darlan. O Darlan é muito forte fisicamente, apesar da pouca idade, fez 18 anos agora, mas muito forte, tem uma pancada no saque quando encaixa o saque muito forte, é de todos a nível de, de adulto. Você tem o Leonardo, que é um central também, que joga na seleção brasileira juvenil, é, é um central que promete muito, salta demais, chega a se perder na, 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 na hora que ele está saltando, de tanto que ele salta. É, que mais? Você tem o, o Alain, que a gente chama de índio, o apelido dele é o índio, que é um jogador baixo, teoricamente baixo, mas muito habilidoso, muito rápido, muito veloz. É, é um jogador que tem uma, uma, uma bola numa... Né, uma diagonal curta muito boa, a gente vê hoje poucos atletas que atacam nessa diagonal curta, enfim, por ser um, um jogador baixo, mas muito, muito habilidoso, o Natan, como você bem colocou, Bruno, um jogador também muito habilidoso, uma das promessas aí pro vôleibol, né, um jogador ponteiro, passador, que tem uma habilidade muito grande, muito inteligente esse garoto, ele tem um estilo de jogo assim, muito parecido com o Murilo quando jogava. Ele olha o bloqueio, ele tira para lá, ele tira para cá, cá. Ele não é um jogador que passa, vem ataca. Não é um ponteiro porrador. É um ponteiro muito mais consciente. Joga sempre 100% na inteligência. Você não vê ele fazendo uma jogada sem pensar. E jogadores que estavam figurando no, 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 nas equipes. É, é, Itapetininga, enfim, que nós emprestamos aqui o ano passado, então já tem uma certa, uma certa vivência em treinamento com, com adulto, né? e alguns jogadores que estavam treinando com a gente aqui, também completando o time é, é, adulto então assim, eu acredito muito, como eu te falei é um potencial muito grande desses, desses meninos aí, eu acho que eles têm que segurar essa ansiedade de jogar uma das coisas que a gente volta falando tem males que vem para bem né a gente sabe que a torcida é um fator que às vezes incomoda atrapalha um garoto novo vai pegar um cara pegando no pé a gente não vai ter esse lance da torcida entendeu então esse primeiro ano para eles entrar nesse ritmo aí também como eu te falei tem mais que vem para bem acabou ajudando também então esses garotos não vão ter essa pressão da torcida né vão ter mais a pressão do jogo em si ali que vai ficar um pouco mais tranquilo não vai ter aquela barulheira não vai ter aquela zoeira toda ali no ouvido deles ali mas assim eu tô realmente bem esperançoso, acredito muito no potencial desses meninos aí, eu acho que, é, lógico, não, não tem aquela experiência de time ainda adulto, aqueles caras, né, nego já barbado ali, que já sabe o que fazer, mas eles vão ganhar, e uma hora eles precisam ganhar, né, essa, essa experiência. E uma coisa que eu notava muito, Bruno, é o seguinte, há muito tempo atrás, o Carlão lembra muito bem, né, tinha a Pirelli, a Pirelli colocava seis adultos e seis juvenis, Aqui, o, o, o César a gente está, lógico, tem poucos adultos, mas a gente está com a maioria juvenil que uma hora vai ser adulto. E você vê isso no Banespa, na época, era a mesma coisa, era seis adultos e seis juvenis. Há um tempo, aí, muito tempo atrás, era meio que... Não, era, não digo obrigatório, pode ser que eu esteja me enganando, o Marquinho pode até falar, mas o time da Superliga tinha que ter, no mínimo, três, quatro, cinco juvenis no banco de reserva. Hoje em dia, você não vê mais isso. Então, assim, em se si, falando da, da renovação, tava um pouco complicado, entendeu? E o SESI está quebrando esse, esse paradigma de novo aí e colocando de novo esses jogadores novos. E se você pensar bem, Bruno, aí eu vou mais além ainda, né? Essa nova geração que está chegando, curte esses caras, curte esses garotos nas redes sociais, né? Essa molecada vai ser uma sensação, é isso que eu espero, é que eles sejam uma sensação, sirvam de motivação para essa garotada que está vindo aqui hoje em dia você pega um moleque de qualquer é, é, estado e vai ver esses garotos jogar e fala poxa eu posso chegar lá olha lá o Darlan jogando olha o Léo jogando garoto de 18 ou 19 anos jogando no time profissional então eu acho que a gente vai dar uma, uma revigorada né, no nosso voleibol de novo diferente de você só pessoal adulto 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 lógico tem que ser um time é, é, mais velho eu entendo tudo isso mas essa molecada e o que está acontecendo hoje né, eu acho que vai ser muito bom para o nosso voleibol brasileiro também viu
0: não, repito, estou bastante ansioso para ver esse novo SESI São Paulo em quadra e te agradeço, Marcelo, por você ter falado individualmente aí de alguns nomes desse elenco que me parece ser tão promissor. Vai lá, Marco Freitas, já falei muito nesse episódio, Marco.
2: É bom ouvir quem conhece, é bom ouvir quem conhece. Fala quem tem propriedade para isso. É, eu queria saber, Marcelo, como é que você vai aproveitar toda a experiência do Murilo, né? Tá aí desde o começo do projeto, já foi também considerado um dos melhores jogadores do mundo, tem uma história lindíssima, um jogador que conhece o jogo como poucos. A própria seleção brasileira sempre foi um orientador enquanto jogador na quadra. Como é que tem sido sua relação com o Murilo e como é que você vai aproveitar toda essa experiência dele a favor dessa molecada, Marcelo? Ó, oh, Marquinhos, um, uma das coisas, eu eu não não estaria... É,
1: surpreso, entendeu? Pelo que eu vejo hoje no, no, no dia a dia, porque, assim, primeiro eu joguei com o Gustavo, né? O irmão do, do, do Murilo. Cheguei a ensinar na época, quando ele começou no Banesto, era ruim pra bater uma bola de contra-ataque, Marquinhos você não tem noção, cara. O cara, um bloqueio fenomenal, mas na hora de vir no contra-ataque ele se perdia na passada, dava uma, dava duas. Eu ficava lá, eu e o Zé Roberto, uhum. não, o Marcelo, vem me ajudar aqui. E eu ficava ajudando o Zé, entendeu? A, a, a dar as dicas pro pro Gustavo vir uma bola de ataque, saber atacar, e é um dos grandes amigos que eu tenho aí, o Gustavo, né, depois veio o Murilo, acompanhei toda a trajetória do Murilo também, né, e quando eu estava nas categorias de base, via sempre o Murilo treinar e pegava ele como referência, eu pegava o meu time de base, meu time Mirim, meu time Infanta, até o Juvenil, e eu obrigava, só para você ter uma ideia, eu pegava os moleques, acabava meu treino, ia começar o treino do adulto e falava, vem cá, vamos sentar aqui, eu ficava exatamente sentado, sentado atrás do Murilo, Entendeu? Pegava os moleques, sentava atrás, cadeira, senta aqui, não, é mas Marcelo, senta aqui do meu lado, para ver a técnica dele, cara, como ele se deslocava para fazer a manchete, entendeu? Como ele, 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 o posicionamento dele de defesa, o posicionamento dele, principalmente na hora da manchete. Eu falei, você está vendo como o cara faz? A gente olhando, a gente aprende muito também, cara. Então, olha o Murilo fazendo, cara. E aí, o que, que aconteceu? Quando veio esse projeto, Muitos chegaram para mim e falaram assim, o Murilo não vai, não vai aguentar, o Murilo não gosta dessa molecada, o Murilo é um cara que é, vai exigir demais, esses moleques aí vão, vão ficar meio assim com o Murilo. Pelo contrário, Marquinhos, pelo contrário, eu sabia disso, eu conheço o Murilo há muito tempo, eu falei, Murilo, não, vamos junto, ele falou, pô Marcelo, você pode contar comigo para o que deve é, cara. Então é um cara que todo treino, ele é o primeiro a chegar, é o último a sair... É o primeiro aí na, na, no chão, na areia, entendeu? É o primeiro cá, lá incentivando esses garotos, ensinando o tempo inteiro. Falei, Murilo, não, é eu lá fora e você aqui dentro, cara. Você é o técnico aqui dentro, entendeu? Você é o... Embora não pode, né? Porque a faixa de capitão tem que ser para o jogador. Mas você é o capitão aqui do grupo, né? Você é o capitão ali dentro de quadra, né? E na hora de falar no árbitro, a gente sabe que tem que ser um cara que não é o, o líbero. Mas ele comanda tudo. E a molecada adora ele, cara. A molecada é, respeita muito o Murilo, sabe? E, e é muito diferencial a técnica dele. E o tempo inteiro, os caras olhando do lado, falei, cara, vocês vão olhar a reação dele vocês vão olhar a reação dele depois do jogo, depois do treino, antes do treino, então é um cara que é, é a figura principal para essa garotada aí, e ele é muito bem visto, Marquinho, repito, o cara sensacional, abraçou essa ideia aí, e vou te falar mais, parece que ele tá com o um espírito mais revigorado, entendeu, porque tem a molecada, e ele quer acompanhar a molecada junto ali, e ele vai junto, entendeu, então assim, tá sendo uma experiência muito bacana, Marquinho, ele realmente tá surpreendendo, viu, tá demais.
0: É, o Murilo que é a cara desse projeto, está né? lá desde 2009 e realmente uhum. a gente também tem essa expectativa né? de qual será a contribuição do Murilo para esse grupo tão jovem. Diga lá, Capitão Carlão.
3: É, o Marcelo chegou a comentar né, é, sobre essa situação econômica, mas eu acho que isso é cíclico. Né? Isso aconteceu, né, o, o, eu comentei isso de 90, porque foi cíclico também, como aconteceu na Itália, na Europa, a crise e isso oportunizou, né? Como você frisou, acho interessante muito isso que você falou, porque é a oportunidade que essa molecada tem que agarrar, né? Mesmo que de repente não consiga o resultado que se está esperando, né? Que Pelo menos esperando na cabeça deles, né? Porque você, o jovem é sempre muito ansioso por resultado. É, eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito bacana jogar do lado de um cara espetacular como Murilo, você no banco como referência, é, também ter oportunidade de ver grandes atletas, campeões olímpicos, né, se confrontar. eu acho que você só aprende dessa maneira. Você lembra que na Itália era assim. Eram seis, o sétimo, o resto, a molecada toda
1: Sim, juvenil.
3: Eu, que... eu não sei se era obrigado isso na Itália na época também, não me recordo. Eu acho que talvez o Marquinhos possa também até falar melhor. Mas eu acho que era, era obrigatório você montar uma equipe assim.
1: Você é, tem uma base, acho...
3: né? É, você tem uma base. E, e, e bacana né, que você pense dessa maneira, que você tenha essa preocupação. Cara, é uma coisa que eu falo muito nas transmissões, né, que a gente quer que o nosso vôleibol continue apurado tecnicamente como ele sempre foi. Né, eu acho que você é um cara responsável por isso. Né, de manter né, pelo menos essa essa pegada que sempre foi o no nosso vôleibol. Né, um vôleibol técnico, um vôleibol de criatividade. Não só isso, mas também físico.
1: Tá certo, Carlão. não é Isso aí é uma, é uma preocupação constante nossa, né, de manter essa, essa técnica deles. Apesar de jogadores novos, tendo essa pressão do jogo, uma, uma das coisas que o, o SESI colocou pra gente é que, lógico, são jogadores novos, querem ver o SESI muito bem representado. Né, e uma das coisas que eu exigi no, no grupo é que não existe bola perdida. A gente vai em tudo quanto é bola, a gente não pode desistir jamais e vamos dar o sangue. Mesmo, mesmo perdendo o jogo, mas eu sabendo que a gente está jogando é, com vontade, com aquela grana, isso tá beleza, entendeu? A princípio, a exigência vai ser, vai ser essa, jogar com toda a vontade possível e com muita alegria, Carlão, entendeu? A gente não vai cobrar dos meninos resultado agora. Então, poxa, se tem uma oportunidade dessa tão cedo de jogar no time profissional, todo mundo vai estar tá vendo ele jogar. Está numa instituição muito bacana, que é o SESI. Né? Então, assim, por que, que vai estar tá de cara feia? Por que, que vai estar tá triste? Pelo contrário, tem que estar tá muito feliz na vida, jogar com tudo que pode ali, aproveitar realmente essa oportunidade. Mas sempre assim, Carlão, sempre é, vendo esse lado realmente de que um dia eles vão ser jogadores profissionais adultos mesmo, mas tem que chegar, e se Deus quiser, vão chegar numa seleção brasileira contudo, é, todos os fundamentos bem apurados, então a gente treina muito é, é, e hoje ainda foi, né? engraçado, né? como são as nossas, nossas mentes assim, eles, eles pensam muito juntos, né Carlão? Hoje teve treinamento de defesa para os centrais com o levantamento do central, porque eu já penso nisso aí também, que o um central a hora que a bola sobrar na mão dele, ele tem que saber levantar, Entendeu? Então, assim, eu sempre tenho um treinamento, uma parte do treinamento que é de fundamento ainda, porque bem ou mal, a gente sabe, né, Carlão? Se a bola, às vezes, chegou para um central, o cara não sabe levantar, e justamente cai naquele pontinho final, né, Carlão? No, na hora de fechar o jogo, o cara vai e joga a bola pro lado de lá. Daque... Não, isso é o que eu não quero. Sempre prezando muito essa parte técnica deles aí também, né? É, acho é... que o Bruno, desculpa,
3: Bruno, acho que o Bruno comentou isso no início, né? Que Sim, exatamente, define Carlão. Com bolas... Espetaculares, Sim. se define com balas bobas.
1: Sim. Exatamente. É então, e ho hoje no treino, Carol, foi exatamente isso. Só para você ter uma ideia: o cara defendia uma na diagonal, defendia uma no, no, no corredor e pegava aquela largadinha, uma, uma meia bolinha, aí eu falava, aí os caras vinham, pai, errava, falava: meu, é o seguinte. Na base, eu, eu falei, eu peguei vocês várias vezes, a bola vinha de graça, o cara não tinha condição de atacar, passava a bola de toque pra cá e você esquinava a bola de novo. O cara falou: Isso aqui no adulto não pode mais, esquece, velho. Então, assim, a bola vai vir de graça. Eu quero que vocês caprichem nessa bola aí. E ficava o tempo inteiro no pé deles. Inclusive hoje, Calão, teve um treino específico disso para essas bolinhas que vêm fáceis, que caem na mão do central e o cara daquela quinada pro lado de lá, entendeu? Eu falei, acabou isso, cara. Tá na hora de vocês terem essa consciência que não pode mais errar essa bolinha boba, entendeu? Essa é a evolução pro time adulto, cara. É isso.
0: Marcelo, você fez uma, uma lembrança muito interessante, né? que é a questão do jogar sem a torcida. Então, eu, eu lembro que a gente está vendo aí as discussões dos modelos de disputa né? para a Superliga. Acredito que a CBV esteja trabalhando com três modelos. Né? Um, o tradicional, turno e retorno. Outro, no caso do SESI, para a gente poder exemplificar e deixar mais claro aqui para os nossos ouvintes. De repente, aproveitar uma viagem para Minas e lá já enfrentar todos os adversários daquele estado. Ou a hipótese da criação de uma bolha né, para esse retorno da Superliga. Sim. Então, independentemente daquilo que, que seja adotado, eu queria saber de você, qual é o modelo de disputa que mais te agrada nesse cenário de pandemia? A bolha, Olha, você aproveitar uma viagem ou manter esse modelo tradicional de turno e retorno? Eu, eu prefiro
1: esse modelo de você viajar e fazer tudo que você tem que fazer naquela região. Eu, eu, eu gosto mais desse tipo de modelo. Esse vai e volta eu acho que é muito cansativo. Acho que em termos de pandemia é um risco muito grande muito aeroporto, é, é, muita viagem. Você vai, sai daqui, vai para Minas, fica lá em Minas, está todo mundo bem ali, fica ali, né, todo mundo junto no hotel, saiu dali, vai para o próximo jogo, dali já vem embora, entendeu? Eu, eu prefiro mais. A questão da bolha. É, também se foi, se foi colocado aí, então acho que teria que ser mini bolhas, entendeu? vamos dizer assim porque não dá para ficar vários times no mesmo local, porque aí é considerada aglomeração também entendeu, e parece que de um jogo para outro, você tem que dar um tempo para higienizar todo o ginásio, então ninguém vai conseguir, jogou um jogo, aí higieniza, espera tanto, aí joga outro, acho que vai ser uma, uma, uma logística muito difícil, entendeu, então acho que essa bolha é um pouco mais difícil de acontecer também, mas seria uma, de repente todo mundo ia três, quatro times, vai uma semana, fica em Saquarema, sai, vai mais três, quatro times, seria um modelo de campeonato Diferente aí também, né? Mas eu prefiro é, esse modelo de sair daqui de São Paulo, faço tudo que tem que fazer em Minas, né? sair daqui de São Paulo, vou para o sul, faço todos os jogos lá no sul. Eu prefiro mais assim, né?
0: E aí você me corrija se eu estiver errado, Marcelo. Antes de, disso tudo, né, da Superliga, teremos a disputa do Campeonato Paulista, né? Que já está marcada para setembro, se não me engano, não é isso? Dia, dia 11, dia 11 já temos o, o, o jogo aqui, já, o primeiro jogo.
1: E aí tem o seguinte, Bruno, eram cinco equipes, aí vai de repente uma notícia em primeira mão, é, me parece tá muito provável que vão ser apenas quatro equipes. Tá? Uma das equipes, o Itapetininga, provavelmente acho que não, não vai participar. Então seremos nós, Campinas, é, Ribeirão, é, Guarulhos e Taubaté. Serão essas é, quatro o, equipes
0: o, só. O Ribeirão já, já havia dito que não participaria. O Ribeirão, é, né?
1: Ribeirão já não vai participar. E aí vai ser um turno só então, você imagina, você joga um jogo só contra cada time, depois vê né, o, o cruzamento, faz mais dois jogos de semifinal, dois jogos de final e acabou. Entendeu? Vai ser um torneio meio, meio curto. Assim, Bruno, é, a gente tem que ter o, o voleibol, a gente tem que voltar, todos os esportes têm que voltar. Né? É, um, é um, uma coisa que aconteceu no mundo que a gente só via isso em filme, né? negócio de pandemia tal. Eu jamais imaginei na minha vida que eu ia estar tá passando por isso. É né? um momento muito, muito complicado é arriscado a gente tem que tomar todos os cuidados Você imagina que bem ou mal é, tem atletas que no nosso caso a gente está segurando todos eles juntos ali pr próximo do SESI, para ninguém sair e para sua casa voltar então eles estão todos juntos é, em vários apartamentos mas juntos ali sai do treino vai para casa tal e volta sem ficar circulando muito mas a gente sabe que a doença está aí, o vírus está aí, né? A gente vai pegar avião, a gente vai viajar, enfim, a gente vai tentar se cuidar. A gente entende muito que tem que voltar o nosso esporte, mas enfim, né? Eu rezo para que se alguém tiver que pegar contra esse vírus, que seja daquela maneira assintomática, né? Para que você não sinta nada, né? Porque realmente é difícil, né? É difícil. O que está acontecendo hoje no mundo é uma coisa que, como eu falei, jamais a gente imaginou que isso fosse acontecer, né? Então Muita coisa, Bruno, aí vem isso para vocês, o né? Bruno Marquinhos e o, e o Carlão. Muita coisa, de repente, a gente não vai conseguir colocar em prática. Você imagina, são quase cinco meses parados. Os caras vão ter que estar tá treinando ali, vai dar menos de um mês. Eu tenho ali duas semanas para colocar esses caras em forma, atacando e treinando o time. Como é que eu vou conseguir fazer o meu sistema de jogo naquilo que eu penso? É muito pouco tempo. Então, tecnicamente, muita coisa não vai sair entendeu tecnicamente assim aquilo que a gente imagina de bons rallies né boas técnicas jogador batendo para cá batendo para lá até eles alcançarem de novo o nível de salto o nível de equipe é complicado entendeu até mesmo a gente começar a treinar o grupo por enquanto a gente está treinando em pequenos grupos né vai três quatro aqui vai três quatro ali a hora que eu colocar todo mundo junto e, e começar a jogar já está próximo do campeonato. Então, a gente não vai ter muito tempo ainda de estar tá trabalhando tecnicamente, estaticamente, né? melhor dizendo, essa, essa nossa equipe e as outras equipes também. Então, pode até ser que o nível do Campeonato Paulista não seja lá tão grande tecnicamente. De repente, o começo da Superliga, um pouco melhor... Aí, por, por um acaso, um atleta pega a doença, como é que faz? Para o time inteiro, outro pega, para... Então, o nível técnico vai cair muito, na minha, na minha opinião, por causa dessa pandemia.
0: Né? E, Marcelo, só para a gente encerrar essa questão de, de calendário, eu sei que você tem participado das reuniões, a CBV ainda pensa num torneio preparatório antes da Superliga, aquele formato de, de repente, oito clubes? Não sei se você vai tem, saber tem. me responder isso.
1: Tem, tem. Eu participei rapidamente da, da, da reunião, mas eu vi que vão ter algumas competições, né, esse Super 8, se não me engano, acho que o Marquinhos sabe melhor o nome disso aí, acho que vai ter. Tem algumas cidades que estão querendo, acho que Campo Grande acho que está querendo e já tinha lá em, em Gramado também, que já foi uma vez, estava querendo, mas uma coisa pega muito, né, né Bruno, é em relação ao público. Esse pessoal precisa encher o ginásio. Né? Alguns querem mostrar o ginásio novo, inaugurar o ginásio novo. E é um, é, um, é um trabalho, muitas vezes, político também ali. Então, isso pode influenciar um pouco. Então, a gente não sabe, mas a CBV tocou, sim, no assunto de ter algumas competições antes da, da, da Superliga, sim.
0: Tá? Perfeito, Marcelo, perfeito. É, Marco Freitas, ainda bem que, quando você era treinador, não tivemos uma pandemia, porque, olha, eu não quero nem imaginar nem estar tá na pele do Marcelo Negrão, do Marcelo Mendes, enfim, dos grandes treinadores do nosso voleibol, porque planejar uma temporada nessas condições, a gente já viu alguns clubes treinando ao ar livre, treinando na areia, mas é, é, é de queimar a mufa, né, Marco Freitas?
2: É, e não tem nada garantido, né? Por mais organizado que você seja, por mais cuidadoso que você seja, você não tem garantia absoluta de nada, então você fica ali tendo que conviver com as experiências convivendo muitas vezes com problemas delicados que enfrentaremos no caminho, isso é quase que inevitável, como Marcelo bem disse, de repente, dois garotos de um time pegam, como é que faz? No meio da competição, no meio de uma semifinal, você tem o diagnóstico de dois garotos contaminados, né? entre aspas, enfim, é, é realmente muito delicado, muito delicado, vamos ter que aprender de uma certa forma com a delicadeza da palavra aí, né? apanhando, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Acho que a gente sempre reclamou que é, acontecia pouca essa questão da reunião, do cuidado, da troca entre treinadores, dirigentes. Agora, obrigatoriamente, isso vai ter que acontecer, né? a troca de experiência, para a gente tentar, de fato, dar continuidade, de alguma forma, ao nosso esporte, mas sempre deixando, em primeiro lugar, a integridade física das pessoas. Eu aqui peço em nome de todos nós para que isso não fuja do primeiro objetivo, a integridade física das pessoas envolvidas. Não vamos precipitar nada por conta de questões políticas, questões financeiras, vamos ter a cabeça no lugar, vamos andar juntos para encarar essa pandemia da melhor maneira possível. Essa é a minha expectativa. Vamos sair um pouquinho dessa conversa agora, Marcelo? E eu fico curioso, assim, teve tantos grandes treinadores, é, acredito eu, como referência na sua carreira, você foi treinado pela maior parte deles, monta aí, o treinador dos sonhos, <risos> quem Marcelo Negrão quer ser, que tipo de gestor você quer ser, que tipo de técnico no banco você quer ser e que tipo de treinador você quer ser, Marcelo? Ó <risos>
1: Marquinhos, eu tive ali o Bebeto, né, de Freitas, para mim, é o pai de todos, né, depois eu tive ali o Zé Roberto, depois eu tive na Itália o Jean-Paulo Montale, também muito, muito bom, gostei muito. No final da minha carreira eu tive o Bernardinho, né? Assim, eu, eu acho assim, eu, eu pego um pouco de cada, tá? Eu gosto muito mais do jeito do, do Bebeto, um cara que brigava ali, exigia muito, queria treinar muito, mas ao mesmo tempo ele passava a mão, gosto muito do jeito do Zé Roberto de conversar com o cara em vez de ter o cara e chamar o cara e, e, e brigar né com o cara o tempo inteiro e ficar cobrando. Não, eu gosto de entender o que está acontecendo com o cara porque por que, que ele não está rendendo. né Então eu, eu sou mais esse estilo aí do, do Beberto junto com, com o Zé Roberto. né Para mim são foram dois treinadores que eu me espelho muito e uma coisa muito bacana assim que foi anunciado o meu nome como treinador, o Zé Roberto chegou para mim e falou assim, olha Marcelo, é, tô te ligando, parabenizar tal e uma única coisa que eu vou falar para você: seja você, entendeu não seja uma outra pessoa, não queira ver uma outra pessoa que de repente foi seu treinador e ser igual, não seja você cara seja você, e é isso que eu vou ser, entendeu, Marquinhos? Eu acho que eu tenho que ter o meu modo, eu tenho a experiência do, de vários treinadores ali, vou lembrar de um, alguns treinos, como, por exemplo, eu te falei, eu alinho todo mundo na linha, porque eu gosto de todo mundo de frente para mim, isso foi do Bebeto, o Bebeto alinhava todo mundo na linha para poder falar, isso é uma coisa bacana, esse lado de conversar com o cara, saber o que, que o cara tá sentindo, conversar mesmo, ser um cara mais presente junto com o atleta ali, né vibrar junto com, com as vitórias dele, isso tem muito do, do, do Zé Roberto também, tem muito de né, de mim também, então assim, eu vou ser eu, entendeu? Eu vou realmente é, ser um cara tranquilo, ser uma pessoa muito tranquila, eu prefiro muito mais é, acreditar na, na, nas pessoas, acreditar como eu sempre fui, como pessoa acreditando, a pessoa possa até ter uma decepção lá na frente, mas eu não vou deixar de acreditar na pessoa, entendeu, Marquinhos? Então eu sou um cara muito, assim, muito carismático de né, trazer para o meu lado aqui, vamos todo mundo junto e vibrar com a jogada do jogador, cumprimentar o cara. Muitos falam assim, pô, você é técnico, você não tem que cumprimentar o jogador não, é obrigação dele. Eu falo, não, cara, eu não gosto. Entendeu? Eu gosto de cumprimentar o um atleta, eu acho que o atleta gosta de, de receber um elogio, eu acho que vale muito mais, tal enfim, então acho que eu tenho o meu, meu modo de ser, né? Eu acho que passei pelas categorias de base para como eu falei, aprender também como que eu ia ser fora de quadra, né? E eu me vejo assim, eu cheguei e falei, não, cara, eu não vou ser um cara né, arrogante, eu não vou ser aquele técnico que, pô, eu quero isso e é isso e acabou, não, cara, vamos sentar, vamos conversar. Enfim, eu moldei meu estilo como, como técnico, entendeu? E eu vou ser, como o Zé Roberto falou, seja você mesmo. E vai
0: ser assim, desse meu, meu modo mesmo. Legal, legal. E acho que tem tudo, tudo para dar certo. Capitão Carlão, mais uma pergunta pro nosso querido Marcelo Negrão. A gente já tá chegando aí a quase uma hora de programa.
3: Pergunta rápida e simples. Marcelo, disciplina.
0: Ô, oh, cara, tem que ter muita,
1: Carlos, muita disciplina, velho, muita, muita, muita. É, uma das coisas que eu exijo muito desses, desses meninos aí é justamente isso, que eles, né, apesar de são novos, mas eles já tem que dar esse upgrade aí na vida deles, eles não pode mais ser um juvenil que, por exemplo, pô, vou chegar no treino, eu sou juvenil, eu tenho o direito de errar, eu tenho o direito de chegar aqui de treinar meia bomba, não, cara, você tem que ser um cara disciplinado, você tem que deixar as festinhas de lado, você tem que deixar as coisas boas, entre aspas, de lado, e agora daqui pra frente você é adulto, cara, esse, esse negócio, essa oportunidade, a gente cai em cima de novo da oportunidade, pode mudar a tua vida, pode mudar a vida da tua família, então tem que ter disciplina, cara, pra treinar, não pode chegar atrasado no treino, não pode ficar lá antes do treino ainda amarrando o treino para depois eu esperar você para começar a passar o treino, não. O treino começa às 8h30. Pô, oito e meia é preparado ali em cima da linha, cara. Chega lá 8 horas, não vai deixar para tomar um café da manhã em cima da hora, pelo contrário. Então, essa disciplina, Carlão, vai ter que ter aí a disciplina tática, Carlão. Eu sou um cara assim, que eu vendo o jogo agora, já estudando o jogo de voleibol, eu vejo que a gente tem que jogar taticamente com uma disciplina muito grande, Carlão. O que é um é um, o que é dois é dois. Não vai o cara, não, mas eu achei. Lembra aquele negócio? Não, mas eu achei. E aí a bola bate no cotovelo e vai pra lá. Não, cara, a gente vai treinar nesse formato de disciplina tática, tá? Vamos marcar um, então, o bloqueio na um, duplo na um, a defesa caindo, todo, todo mundo pra diagonal, o cara da cobertura solto para pegar essa bola. Enfim, isso daí eu vou exigir demais, Carlão. Essa disciplina tática aí vai ter que ser fundamental pro nosso time, é isso aí que eu vou batalhar muito, é isso aí que eu vou estar tá, é, passando para eles, que a gente já teve essa experiência do cara, não, mas eu achei que o cara mexeu pra lá, ele correu meio em diagonal, eu achei que ele ia pra diagonal, não, cara, mas a gente não marcou que era um, então um é um, dois é dois, independente do que o cara vai fazer, senão você vai acabar é, influenciando no sistema aqui defensivo, então assim, essa disciplina é, tática aí eu vou realmente pegar pesado com eles aí também, dentro e fora de quadra, né,
0: Carlos? Marco, Carlão, mais alguma pergunta para o Marcelo Negrão?
2: Eu queria fechar assim, aproveitando essa oportunidade, já que o Marcelo está chegando numa estrutura que mesmo, diferentemente do que aconteceu nas outras temporadas, não vai ter o aporte financeiro que já teve, mas eu acho que a filosofia do SESI deve ser a mesma e como é que é a preocupação do Marcelo com a questão intelectual dos atletas dele, para chegar um Carlão, chegar um Marcelo Negrão, um de Giovani, o funil é muito estreito e muita gente fica pelo caminho. E muita gente tem a sua vida, de uma certa forma, até frustrada, porque abre mão de estudar, de se preparar, jogando tudo no vôlei. Acho isso completamente inadequado, por mais craque que o jogador seja. Não pode abrir mão jamais dos estudos. Como é que você encara essa situação na preparação dessa garotada para o futuro, Marcelo? Olha, Marquinho, assim, é,
1: uma, uma das coisas aí sou eu, tá? É, uma das coisas que eu tenho nos contatos meus ao longo da vida é, a maioria deles, só, a gente só tem o Darlan a gente tem mais um que chama Thierry, vocês não conhecem ainda, mas um garoto que promete muito também, está saindo da base é, e o Marcos, também, se vocês não conhecem, estava comigo no, no Juvenil, está subindo agora, que vai ser o oposto reserva. São os únicos três que ainda estão estudando, ainda estão no segundo ano do, do, do colégio ainda. É, então, eles ainda estão para terminar. Então, uma, uma das coisas que eles fala pô, treino oito e meia da manhã. Os caras apareceram lá, falei, não, 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 pode sair. Não, mas a gente vai treinar. Eu falei, não, 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 não. Vocês vão pegar o celularzinho aí, é tudo aula online. Vocês não me apareçam aqui no SESI, vocês vão estar primeiro assistindo a aula e vocês vão vir às duas horas da tarde, que é o meio-dia, acaba a aula, faz a musculação e à tarde vocês vão vir treinar. Mas a gente não abre mão como, como SESI, como pessoa, né, Marquinhos? É, e conheço muito bem disso, eu sei que é importante os estudos, vocês não vão abrir mão dos estudos. Vocês vão terminar os estudos de vocês, sim. É, é obrigatório, a gente até brinca, eu não quero um, um jogador burro aqui na hora que eu estiver falando e passando é, os estudos do, do jogo, não, entendeu? Vocês têm que entender o que a gente está falando. Então vai estudar, cara, vocês só vão entrar aqui na quadra quando vocês terminarem o terceiro ano colegial aí. Beleza, isso é uma coisa. E a outra, como eu te falei, em função da, da minha vida, conheço algumas pessoas que têm esse faculdade de estudo à distância. Então a gente já está providenciando também para que aqueles jogadores que estão mais é, interessados, a gente vai oferecer para todo mundo, seja um curso de inglês ou seja alguma faculdade é, é, online. Então, assim, vai ser, um, nesse momento de pandemia, vai ser ideal para eles também, Marcos. Então, a gente está preocupado, sim, eu estou preocupado também de chegar e passar uma, uma, é, um estudo técnico ali, tático, e o garoto ficar meio que avoado. Isso aí a gente sabe que não pode ter, e quando chega, principalmente no adulto, esquece. Tem que saber exatamente o que o técnico está falando, né? Em vez de você ficar, e aí eu tive as experiências, Marquinhos, é impressionante, cara. Mas aí você chega para a molecada, que é de base, cara, eu passava o treino, Três, quatro vezes, e na hora que o moleque ia fazer, ele ainda esquecia. Eu falava, rapaz, a gente já estava tá três horas treinando aqui, como é que você esqueceu o tipo de exercício? Então eu percebia que muitas vezes isso era falta de concentração, era falta de, de repente, um moleque está ali focado nos estudos. E eu perguntava para o pai, como é que está o seu garoto na escola? É, ah, está mais ou menos, não sei o quê. Eu ficava no pé do menino, eu falava, só vem treinar aqui quando você tirar oito, nove, dez, se possível, mas abaixo de oito, eu não quero treinando aqui. Agora, mas por que, cara, eu tô falando o treino há três horas, que você não presta atenção, imagina você na sala de aula. Então, servir, a gente sabe, Marquinho, que o vôleibol serve muito para isso também, né? Se você se tornar um grande jogador, maravilha, mas se não, o vôlei educa, né, Marquinho? A gente tem ali o técnico, que você tem que escutar o técnico, as ordens, você tem o seu companheiro, que você não pode atrapalhar o, o treino, porque tem o teu companheiro que tem que evoluir também. Então, a gente sabe que, é, se não se torna um grande jogador, pelo menos um grande cidadão, ele, ele, ele vai ser um cidadão decente, né? Essa é a nossa principal filosofia
0: aqui no SES, né, Marquinhos? É isso. Boa, boa, muito boa. Isso bom. aí. Tem que ser craque na bola e craque na escola também. Carlão, mais alguma, Marcelo?
3: É, até dentro disso que o Marcelo falou, né? Até depois que o Marquinhos falou, eu continuei rindo. Porque o Marcelo falou: marcar um, marca dois. Mas tem bolas, né, Marcelo? Que o atleta tem que saber avaliar, né? Tu não vai poder jogar pelo cara, né?
1: Sim, a bola encostou na
3: marca dois aí o cara levanta uma bola colada na rede um colar é, que que tem o de e vai, vai na bola tá entendendo isso por isso que eu acho importante você se desenvolver também né, intelectualmente não só dentro do esporte mas fora dele a gente teve uma sim, sim. vida a gente teve uma vida você eu assim uma vida muito corrida né cara de seleção clube seleção mas, como o Marquinho falou, nem todo mundo vai chegar nesse nível.
1: A gente sabe disso. Sim, sim. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas isso tudo, né, Carlão, é a vivência deles dentro né, de quadra, né? A visão de jogo, né? Que eles vão ganhar realmente jogando, né? Então, é, essa parte é importante, né? E, mas a gente tem que frisar sempre nessa disciplina tática aí, que é uma coisa importante, para que eles já, já aprendam, né? E a vivência de jogo que vai dizer para eles. né Pô, eu marquei um, mas eu vi que o cara né, tá com a bola grudada ali, eu vou, vou lá e vou matar essa bola. Vou voltar, beleza. Não tem problema, né? Mas seguindo a, a, a orientação tática nossa ali é importante. E a gente sabe, Carlos, você sabe muito bem de jogadores que o cara fala, não, salta no meio. A bola vai no meio, o cara salta no meio e a gente, a gente fala pra você não saltar no meio, cara. E os caras meio que ficam com a cabeça voada, né, cara? Enfim, né? É isso.
0: Marcelo, para a gente fechar, já que o tema central desse episódio foi a questão da molecada, da base, eu sei que tem muita gente aqui no nosso país muito competente trabalhando com a base, não só no, no topo da pirâmide, né? mas quando a gente olha lá para o topo, né? para a seleção brasileira de base, a gente observa que os resultados não têm sido a mesma coisa que foram no passado. Né? Eu não gosto de dizer decepcionante, porque acho que é um termo que não combina muito com o vôleibol brasileiro, mas fato é que a nossa base no topo da pirâmide não tem vencido como ultimamente. Queria saber a tua opinião, se você endossa o discurso de que, apesar do resultado não estar tá vindo, nosso vôlei ainda é capaz de revelar grandes nomes para o topo da pirâmide, aí falando de seleção adulta, e tua visão do que precisaria ser feito para melhorar a base do voleibol brasileiro, para a gente fechar em, em alto nível esse debate aqui desse 46º episódio?
1: Olha, Bruno, assim, eu eu, eu vim da base, né? Eu vim da base da, da seleção brasileira. Eu joguei infantil juvenil, joguei seleção juvenil. A nossa base sempre foi muito forte. né? Eu acho que é, são atletas como esse. Eu acho que o, o passo, assim, como eu falei, pode ter sido sem querer, pode ter sido por causa da pandemia. Mas esse passo que a gente vai estar dando aqui no SESI, de estar dando essa oportunidade para essa garotada aí, vai dar uma experiência, uma bagagem grande. Quando eu fui para a seleção juvenil, eu já estava jogando no adulto já. Então, a gente veio a ter resultados importantes, porque a grande maioria já estava jogando nas categorias principais do seu, dos seus clubes. Hoje em dia, a gente já não estava mais enxergando isso. né A maioria dos atletas eram atletas adultos, e a sua base era a base que jogava a base só, e não tinha esse esse, esse referencial de jogar numa equipe principal. Então, eu acho assim, vai ser uma coisa importante. A Seleção Brasileira acho que vai ganhar com isso. Outros clubes, de repente, a, a, começam a investir também na base. E a Seleção Brasileira só vai ganhar. A Seleção Brasileira, Bruno, na minha opinião, é, ela ensina, ensina muito. Mas ela está ali muito mais para dar experiência para esses jogadores aí um dia se tornarem grandes atletas né, e aprendem no clube. É no clube que a gente vai estar tá aprendendo, é no clube que a gente vai estar tá treinando. A seleção brasileira, cara, é a hora de você botar né, a camisa, o nome no peito no Brasil, que é uma honra muito grande de você botar. É, é, é uma conquista muito importante quando você coloca a camisa da Seleção Brasileira, vai treinar muito, vai. Vai jogar contra outras equipes, mas é mais para você ganhar muita experiência, você ganhar a maturidade como jogador. E trazer esses, esses títulos tão esperados que a gente espera aí, né? Então, acho assim, no clube é onde a gente começa esse trabalho. E o SESI, na minha opinião, a gente está dando esse, esse primeiro passo aí, voltando ao que era de dar essa oportunidade para essa, essa garotada. E aí o futuro da Seleção Brasileira vai depender desse conjunto de, de né, dessas duas é, vamos dizer assim, desses dois locais, o clube e a seleção estarem juntas, pensando nisso daí. Eu acho que isso vai resgatar, Bruno. Eu acho que a seleção brasileira, em função desses, né, pode dizer, mais resultados na base. Na minha opinião, é muito isso. O moleque chega para a seleção muito cru ainda, né? então aí ele vai querer aprender. Às vezes o tempo de treinamento é muito pouco. Ele não fica lá o ano inteiro. Ele fica três, quatro meses treinando na seleção, volta para o clube, joga no clube, volta e aí ele não ter essa oportunidade de jogar no alto nível, e a gente tinha muito isso. Então, a gente tinha esse diferencial. A gente, quando chegava para jogar na nossa categoria de base, a gente já estava num alto nível, muito acima daqueles garotos de outros países que estavam só na sua base. Então, a gente voltou a ter é, é, esse, esse, esse nível de estar tá só na sua base. E aí, vamos, vamos colocar assim, os outros países acho que viram isso que a gente fazia antigamente de colocar quem era da base para jogar no adulto, e muitos dos garotos, quando a gente vai jogar lá fora, eles já estão num nível mais alto que o nosso. Então, é, repito, né, o SESI fazendo o que está fazendo agora, acho que a gente vai estar tá contribuindo aí para que, de repente, a visão de outros clubes né, voltem como era antigamente para a gente ajudar a
0: seleção brasileira. Olha, Marcelo, eu queria te agradecer demais pela entrevista, te desejar um enorme sucesso nessa tua nova empreitada. Muito obrigado, foi um grande prazer obrigado, conversar com você.
1: Obrigado, obrigado. Eu que agradeço, aí, é sempre importante né, esse espaço para o voleibol. A gente sabe né, como é difícil estar tá no país do futebol. E aí agradeço a vocês aí do canal, a Sport TV sempre, a, a vocês aí do Globo.com que estão tá ajudando. É muito, muito bacana, eu acho que é, isso aí só ajuda a valorizar, a divulgar cada vez mais, contem comigo aí, tá, que vocês precisarem aí, eu acredito que se Deus quiser, vão fazer um bom trabalho aí. aí, em vez de ser eu que vou estar dando essa entrevista aqui, vocês vão estar entrevistando os meninos aí, os garotos aí do Sérgio, tá bom?
0: Que assim seja, que assim seja, Marco Freitas, muito obrigado, grande abraço. Valeu, Bruno,
2: valeu, Carlão, Marcelo, foi muito legal bater esse papo com você, Vou dizer o seguinte, amigo, tô levando a maior fé, hein? Tem tudo para se tornar mais um grande treinador no voleibol brasileiro. Valeu, Marquinhos. Valeu. Ah. Conto com a sua experiência, hein, Marquinhos.
1: Você é um cara que é referência pra gente aí. O pessoal não sabe, mas a gente se conhece há muito tempo aí.
0: Valeu, Marquinhos. Estamos obrigado, junto, irmão. Valeu, fica com Deus. Capita, muito obrigado pela tua participação, Carlão.
3: Sempre um prazer grande, Bruno, Marquinho. Marcelo, pode contar com a gente, né, se você precisar, precisar esclarecer, acho que tem canal livre com a gente. Né, não fique milindrado, nós somos os comentaristas, mas a gente está aqui para ajudar, com certeza. Né? Boa sorte. Não,
1: Carlão, cara, eu, o que a gente eu, eu, eu sei disso, inclusive já estou deixando aqui para vocês aí, tá? porque temos uma amizade tão grande Poxa, acabou o jogo lá, que não quer falar alguma coisa. Pô, melhor isso aqui, mas... Meu, eu estou aberto a isso aí, entendeu? Acho que eu, pelo contrário, Carlão, eu diferente de alguns que a gente conhece, eu gosto de ouvir a sua opinião, eu gosto de ouvir a opinião do Marquinho, entendeu? Pessoas que estão nesse meio há muitos anos. Quem sou eu para dizer que não vou ouvir a opinião do Carlão, entendeu? Do Nauber, a mesma coisa, né? E de outros tantos amigos nossos aí. Então assim, precisou, cara, me dá uma ligada, fala comigo depois do jogo, conversa comigo, vai ser muito importante, Carlão, eu conto com essa ajuda de vocês aí também, afinal de contas Carlão, a gente está é, com essa oportunidade dessa garotada que vai representar o Brasil, cara e a gente sabe como que é importante a seleção brasileira e bem, né, Para que o nosso voleibol aqui dentro tenha uma divulgação maior, né, então, enfim, pode contar comigo aí, e obrigado aí, eu vou querer ajuda sim, viu, Carlão, beleza?
3: importante é não ter boi na linha, se não tiver boi na linha, a comunicação é livre.
0: Tá certo, tá certo, beleza. esse foi então Marcelo Negrão aqui no 46º episódio do Jornada das Estrelas o seu podcast dedicado ao vôlei muito obrigado a você que nos dá o prazer da audiência, uma boa semana a todos e até o, até o nosso próximo episódio